0: Jeg er tilbage med mere 4 Vi er helt til klokken 17, så rigtig hjertelig velkommen inden for Mit navn er Svenne Lund Jensen. Ved siden af mig står du, Simon Brix Frederiksen. I i dagens anledning en rød og hvid fodboldtrøje, jeg ikke ved, hvor du stammer fra. Det kan jeg heller ikke fortælle dig, fordi så ville det være reklame. Den er fra H&M.
1: <laughs>
0: jeg synes nok, det er ikke lige noget
2: rigtigt på, men den er flot. Tak, sådan lidt retro og så 100% genanvendeligt polyester. Nej, altså, er, var du moderne? Jamen, det er simpelthen så moderne. Man skulle næsten tro, at jeg havde siddet i, hvad hedder sådan en faste 8 dage foran Christiansborg. Det har jeg ikke.
0: Så du øh, billederne fra, fra i går øh, ude foran Industriens Hus, hvor politiet måtte bruge en vinkelsliber for at skille øh, nogle demonstranter af, som simpelthen så havde, havde øh, altså støbt sig fast til hinanden? Okay, <laughs>
2: Flemming let slår <laughs> til eller hvad der simpelthen lige har givet FIFA min øh, vinkelsliber sku til.
0: Det var Extinction Rebellion og, og i dag. Jeg ved ikke om det var de samme, men det var også der var også bander med noget klima, så der mm. de kravlede op i øh, hvad hedder det, skilten over Langebro, så der var nødt til at blive ja. lukket af. Det er jo en voldsomt insisterende måde at demonstrere på, at jeg sige, det er jo øh, der er point for ihærdighed. Ja, men også
2: stædighed. Altså det må vi sige, det er jo virkelig en kardinal dyd for sådan nogle øh, mennesker der holdt op. Mm. Øh, de må have været forfærdelige at diskutere med engang man skulle finde ud af, hvad der skulle have den store legokast engang man var bidt.
0: Uh-huh. Men de har jo også en pointe, ikke? Altså, det
2: har de, det afgjort.
0: Få gjort noget ved klimaet, ja. er jo ligesom det, de siger. Og, og, og man kan sige, jo mere... Altså, hvis man begynder bare at... Øh, hvis vi skal følge kasse eksemplet lægge en dej i kassen hver dag, så bliver pædagogen også nødt til at gøre noget til sidst. <laughs> og det er det, jeg mener. Hvis de, hvis de lukker broer ned og støber sig fast til ting... Og, øh, og så videre så kan det jo også være, at de til sidst øh, bliver så trætte af det politikere, at de rent faktisk gør noget ved det.
2: Jeg stod af efter den Lego kasse analogi. Yeah, okay. Så var der lidt til de udvalgte. You do paint picture. Det er jo det radio kan svinde. Ja, ja. Før øh, nyhederne, der var vi på en øh, reportage fra en svingerklub. Nu tænker jeg kun på Lego kasser med afføring. Ja. Yeah. Øh, der er to øh, mærkedage i dag, så jeg lige synes, yeah. vi skal runde. Ingen af dem har noget med, med Lego at gøre. Øh, jeg synes, vi runder dem bare relativt kort, fordi Læreste. jeg tænker ikke, at det er nogen, der er ved at fejre. Specielt ikke den første. Det er øh, solcreme dag. Det okay. er ikke uh, pivohamrende aktuelt lige øh, her nu. Men, men øh, også det bliver vigtigt. Det. Men lige præcis også vigtigt. Jeg undrer mig dybt over, at man har placeret den i en forårsmåned. Men sådan er der så meget. Det ja. havde nok været mere oplagt her i, i sommermånederne, vi går ind i. Og så er det øh, cellofan-tape dag. <tryk> Det, der har de simpelthen jo bare øh, sagt, nu gør vi et eller andet, så tager vi den her dag og bruger den til et eller andet. Det giver mm. ingen mening. Så det er jo egentlig bare det. Så øh, ved jeg ikke, om vi skal runde en øh, historie herfra. Jamen <laughs> det kan vi da sagtens. Øh, fordi øh, alle nyheder, synes jeg jo, hvor ordet narkogangster indgår, mm. de er ved at fortælle. Overskriften er godt nok noget med narkohandler i øh, dagens udgave af BT Metro Express, som jeg læste i øh, toget. Men i artiklen der står der altså narkogangster. Og det er jo bare et fedt ord. Ja, yeah. ja. Han øh, er lige blevet dømt 13 års, 6 måneders fængsel fra, øh, fra Liverpool i øh, England. Men øh, CNN fortæller, at øh, grunden til, at han blev øh, knættet, det var hans kærlighed til... Ost. Til ost? Ja, og, og det er jo en fodfejl, som de færreste narkogangster laver, tænker jeg. Men politiet, de vidste godt, hvem han var, men de kunne ikke finde ham. Så lagde han et øh, foto ud på EncroChat, som er det her forbrydernetværk, vi også tidligere har fortalt om her i 4 øh, hvor man kun bruger nogle krypterede meddelelser. Og det blev så øh, brugt op af, af politiet, og har fundet ud af, at han på en eller anden måde at, har... <laughs> Hvordan skal jeg forklare det her? Han har simpelthen lagt et billede op, hvor han holder en pakke blodske lust, og det har lidt politiet på sporet af ham, og derefter knaldede ham for hvidvask. <laughs>
0: En, så altså en ganske særlig, måske en lokal specialitet, har man Lige lagt op, som har øh, øh, givet politiet ny som hvor de skulle lede efter Ud fra fotoet lykkedes det at identificere
2: fingeraftryk, og de tilhørte altså oh, den her okay. efterforsøgte mand, som så øh, i færd med at konsumere en lækker skive måske er blevet øh, knaldet for øh, 13 års fængsel. Ja. Yeah. Du skal tænke over, hvad du putter i munden, Svendel.
0: Og skal du åbenbart også tænke over, at politiet kan få dine fingeraftryk fra et billede, hvor du står med blåskimlåst. Også lidt uhyggeligt, ja sige. det kan man sige Rigtig ærligt velkommen indenfor i øh, dagens øh, udgave af 4.2. Vi er i gang med anden time, hvor du skal lov, f- have lov at øh, beholde både dine fingeraftryk og din øh, blåskimlust i øh, fred.
2: Og det er jo også så meget nemmere at få tingene i fred, når man arbejder hjemmefra. Mm-hmm. Men, 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 spørgsmålet er, hvor lang tid vi skal det endnu hjemmearbejde. Det er blevet diskuteret, og det debatteres. Måske også en anelse for meget her under coronakrisen. Nu er vi jo så småt på vej tilbage til kontorerne. Spørgsmålet, som mange fremtidsforskere har forsøgt at spå om, er jo, om vi fremover også skal arbejde meget hjemmefra. Det er vores næste gæst ikke helt så sikker på. Velkommen til dig, Elisabeth. Nu skal jeg være sikker på, hvordan jeg udtaler dit efternavn. Good day. Good day så får jeg næsten lyst til at sige g'day. g'day ja, g'day, g'day. Ja, det
1: er du så heller ikke
2: den første, der ah, Det tænker jeg, jeg nok. Beklager. Og når, vi, vi går lige ind på sporet, fordi du stifter G'day Executive Consulting, og øh, du har altså ikke en helt klar overbevisning om, at vi kommer til at arbejde hjemmefra fremadrettet. Hvilke argumenter er der imod, at øh, vi fremover kommer til at arbejde hjemmefra?
1: Ja, altså der er i hvert fald to gode grunde til, at vi ikke gør det. Og jeg vil lige starte med at sige, at jeg er selv stor tilhænger af, at folk kan få lov at arbejde hjemmefra mm. i et betydeligt omfang. Ikke? Men altså, der er i hvert fald to gode grunde til, at man ikke, at det, det nok ikke kommer til at ske så meget, som vi kunne have lyst til. Og den første er meget konkret, fordi det er simpelthen sådan, at vores arbejdsmiljølov er indrettet sådan, at hvis du har mere end en fast hjemmearbejdsdag om ugen, jamen så er det pludselig arbejdsgiverens ansvar, at du har hævet at du har en ordentlig kontorstol, at der ikke er for meget træk der, hvor du sidder, at der ikke bliver larm for meget, og i det hele taget, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt. Og det er jo lidt specielt, at man skal have sin arbejdsgiver som arbejdsmiljøpolitibetjent derhjemme. Og den anden grund, det er jo så den der, der handler om, at det er svært at holde fast i i de gode forandringer, og øh, det ved alle, der jo har prøvet at være på, øh, på slankekur, men øh, det gælder altså også med de gode øh, forandringer, som, altså, som der trods alt er kommet af coronakrisen. Nemlig, at vi er blevet bedre til at øh, udnytte mulighederne for at arbejde hjemmefra. Og, øh, og der er masser af gode argumenter for at gøre det, men når, når nu det hele bliver, som det plejer at være. Og det er der jo noget, der tyder på, at det gør til efteråret, det er mm. omkring 1. august jamen altså, så har vi mennesker altså også det med at falde tilbage i de kendte mønstre. Og det gælder både medarbejdere, som jo er vant til, altså igennem mange, mange år at møde op på arbejdspladsen, og det gælder ikke mindst lederne, som er vant til at have flokken samlet, så at sige, og vant til at se sine medarbejdere hver dag.
0: Jamen. Og
1: det kan man sige, det er den store barriere, altså at vi skal overkomme venens magt. Og ja, det... jeg er i tvivl om, om 12 måneder er nok til det.
2: <laughs> det, 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 det tror jeg også bare fra min stol, at jeg er i tvivl om. Jeg tænker stadigvæk lige, Elisabeth, lige at gribe fat i noget af det første, du øh, sagde, nemlig sådan helt konkret vores arbejdsmiljølovgivning. Fordi jeg kommer jo til at tænke på, har vi så reelt øh, handlet imod loven i de her øh, 12 øh, måneders nedlukning, som der har været, hvor mange af os har arbejdet hjemme?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, altså, men, men er der ikke... Altså, nu kender jeg ikke loven i de detaljer, jeg mm. ved, om der er en force majeure øh, øh, pasus. Det vil jeg næsten tro, der er. Ja. Altså, at man under ganske særlige omstændigheder ikke, øh, ikke, 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 ikke får... ikke bliver pålagt de her ansvar, men, men altså, ellers, så vil jeg sige, så er det som regel sådan med arbejdsmiljøloven, at det er som regel arbejdsgiveren, der er ansvarlig. Mm. Altså, man har det, der omvendt bevisbyrde. Så øh, altså, sandsynligheden taler for, at hvis du arbejder hjemme, og du har gjort det, fordi du ikke kunne andet, så, øh, så er lovgiveren, der, der har været ansvarlig for dit arbejdsmiljø derhjemme.
0: Okay.
2: Tror du, at sådan fremrettet, Elisabeth, at virksomhedslederen, er interesseret i, at de ansatte de skal arbejde hjemme?
1: Altså, jeg vil i sige, at jeg taler jo øh, næsten dagligt med virksomhedsledere, hvor jeg mange af dem godt kunne tænke sig, at folk gjorde det, fordi fordelene er øh, indlysende. Øh, man kan jo bare tage den helt konkrete, at øh, kan en stor virksomhed spare antallet af kvadratmeter, de skal betale for i husleje, fordi medarbejderne ikke har faste kontorpladser, men, men kommer ind øh, måske to eller øh, tre gange om ugen, jamen så er der jo penge ind til bundlinjen. Og det er jo det rigtig gode argument. Og, og samtidig er der også det argument, der viser, at der altså rigtig mange mennesker bliver faktisk mere effektive, når de får lov at arbejde uforstyrret i de gode rammer derhjemme. Og det taler jo også for, at man som arbejdsgiver skal, skal man sige, give muligheder for uh, mere hjemmearbejde. Men på den anden side er der altså det her med, at, uh, at der, er lidt, altså der er mange også der taler om, at, at det er sådan altså en udfordring at få en virksomhedskultur til at fungere, når man ikke ser hinanden ret tit og at noget af alt det her kreativitet, at det her med lige at ordne en, en, en problemstilling over kaffemaskinen, eller ved at lige stikke hovedet forbi skridbordet, altså det bliver altså ikke det samme, når folk er hjemmefra måske to eller tre dage om ugen. Så, så, så det er lidt et blandesvar at give dig. Der er gode argumenter for, men der er altså også argumenter imod. Og så er der jo igen det der med vanens magt og, og følelsen af at have, flokken samlet, som, øh, som jeg tror simpelthen er almindeligt menneskelig, og som i retning af, at hjemmearbejdspladserne ikke fortsætter.
0: Elisabeth, noget af det, jeg synes, der blev blevet snakket om i foråret sidste år, var, at, at nogle af os fandt ud af, om vi er jo mere effektive derhjemme, og hvis cheferne fandt ud af det, så kunne man måske også blive bange for, at de kunne sige, men du kan da lave det, du før lavede på 37 timer, det kan du lave på 30 timer. Hvor meget fylder de her bekymringer, både, på, både på, på ansatte-siden, men også på chef-siden? Altså for den der, hvad kan man sige, stigerkonkurrence, man, man går ind i, når vi ligesom skal tilbage og sige, uh, jeg forsvinder min stol, altså både hjemmefra og fra kontoret, altså er der, er der plads til mig? Og, 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 og cheferne, der jo også, hvad kan man sige, får nogle ansatte tilbage, der også har gjort sådan nogle erfaringer om, måske kommer med, med nye krav og forventninger?
1: Jeg synes, det er svært at svare på, fordi jeg, jeg tror, at det ikke som udgangspunkt, der er ret mange, der behøver at være bekymrede over deres øh, jobudsigt, øh, alene af den grund, at vi kigger ind i et kæmpe opsving i den danske økonomi, og der bliver masser af job at få. Men, øh, men jeg kan da godt være bekymret for, om, øh, om folk kan holde humøret oppe, fordi altså, vi kan jo se, at der er øh, mange flere i dag, der har en til to hjemarbejdsdage i forhold til, hvad de havde, altså om ugen i forhold til, hvad de havde før. Og rigtig mange, det viser blandt andet en stor undersøgelse fra Tjøft, øh, rigtig mange er glade for det. Og, og når det nu viser sig, at det ikke kan lade sig gøre, så er der jo en risiko, at folk bliver skuffet og demotiveret, og at det i sig selv fører til, at man ikke leverer lige så godt, som man ellers ville, hvis man var en, en helt igennem glad medarbejder.
2: Hvor mange ansatte er der i din virksomhed, Elisabeth?
1: Ja. Jeg har ikke nogen ansatte. Ah, okay. Jeg er først og fremmest mig selv, så det er mig selv, der bestemmer, om jeg vil arbejde hjemme eller, eller, eller jeg vil tage ind på kontoret. Ja. Og jeg tror da, at min, min, min fremtid nu arbejder inde i København, og den er jeg også lidt bestemt af, at der er meget trafik. Så, så hvis det regner udenfor at jeg ikke kan tage min cykel ind på arbejde, så tror jeg, at jeg vi gør meget for at arbejde hjemmefart den dag.
2: Ja, fordi det er jo ikke øh, igen, fordi vi skal gøre det her til en øh, jurasnak og øh, gøre dig til juridisk ekspert, men jeg kan jo alligevel godt begynde at tænke i det her fremadrettet med arbejdsmiljøloven, om den øh, på en eller anden måde bliver, øh, bliver ændret, eller om vi vil se en hulens masse menige ansatte, som øh, ringer til deres øh, chef ind på kontoret med dollartegn og siger, nu vil jeg have et hæv-sænkebord hjem til privaten og til sommerhuset og dit og dat. T- tror du, det er det, vi kigger ind i på en eller anden måde?
1: Jeg tror, tror, du du stiller en konflikt op, som er er meget sjældent. Fordi det er ikke sådan, folk tænker. Altså, folk tænker jo, at, øh, at, at vi taler sammen om tingene. Yeah. Og jeg kan se, at løsningerne er lige så forskellige som antallet af virksomheder. Der er virksomheder, der allerede nu er ved at investere i, øh, i uh, hævstænkebrugere til folks hjemadresser altså til dem, der gerne vil arbejde hjemmefra. Mm. Det er det, 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 de er allerede i gang med. Jeg tror, hvis du spurgte en leverandør hævstænkebrugere, så kan de tydeligt mærke, at, øh, at det foregår, og der er stor efterspørgsel om um, medarbejderne så at sige til også at arbejde for sommerhuset og lignende, det, det, det tror jeg ikke er holdstil, mm. der, der plejer at være en vis rimelighed på, på bag sider, tror jeg. Det, det tror jeg absolut vil være undtagelsen. Men, uh, men der er både virksomheder, der vælger det fra, fordi uh, de ikke har råd til at betale de her hjemmearbejdspladser, udover dem, der er på arbejdspladsen. Jeg har talt med en virksomhed i dag, der hedder det på den måde. Og, uh, og så er der andre virksomheder, som går all in. Men for dem, der går all in, der gælder det jo så bare også, at hvis det er fast hjemmearbejde mere end en dag om ugen, jamen, så følger der altså også et ansvar, som rækker ud over hæv Og, og det skal man jo selvfølgelig have gjort så klart.
0: Er der noget ved også danskere og arbejdsmarkedet her i Danmark, der gør, at, at vi er sådan særligt disponible for at tænke, ja tak, vi vil gerne fortsætte med arbejde fra hjemmekontoret?
1: Altså, jeg tror i hvert fald, er, der er jo et, et kulturelt element i det her. Jeg tror ikke kun det i danskere. Jeg tror, der er masser af skandinaver, der har præcis de samme diskussioner. Jeg tror, der er mange i England og i USA, der, der kan følge os. Men, men det vi jo selvfølgelig skal være opmærksomme på, det er, at det, der er mange lande, hvor der er prestige i at øh, møde på arbejde i en stor flot bygning. Og, øh, og det gælder blandt andet øh, udviklingslande eller lande under udvikling, så, så, så som øh, Kina og Indien, hvor det her at kunne få lov at møde op, i en flot kontorbygning. Det er altså en del af, af, af fordelene ved at have et job i en, i en virksomhed. Og, øh, og jeg tror bestemt ikke, at der er mange der, der synes, at det er en fordel at arbejde hjemme en til to dage om ugen. Det
2: var bare en fornøjelse at have dig med, Elisabeth dag.
1: Tak skal du have, i lige måde.
2: Tak. Altså stifter af dag Executive Consulting, som vi lige fik præciseret, har fine friheder i forhold til at arbejde hjemme eller på kontor. Sven, 17 er der nu konstateret smittet blandt deltagerne i Brøndby IFs skuldfest? Åh, oh oh. I går var det 10. Det er i dag torsdag, at Styrelsen for Patientsikkerhed de har meddelt, at der nu er konstateret yderligere syv smittet, og at de fortsætter opfordrer dig, hvis du har deltaget, at blive testet enten i dag eller i morgen, og igen efter yderligere to dage. Er du klar til AGF i morgen, hvis de nu sikrer sig Europa, og så deltager i festivitas?
0: Jeg er klar til en meget fejring, hvis det skulle lykkes at vinde, men nu skal kampen lige spilles først.
2: Det er her,
3: de dyrker jorden og passer dyrene, Anders og Julius. Brødre og landmænd. Og da vi besøgte dem
4: første gang for snart to år siden, sluttede Julius sin snak på denne måde.
2: Ja, vi skruer lige lidt ned, fordi at det, vi skal tale om nu, Svinde, det er slet og ret nationalklinodier. Solvognen, guldhornene, H.C. Andersen, Lavdrup-familien og men vi hører det her, Søren Ryge. Og vi må sige, at det er store sko i øh, Ryges tilfælde også til store haver, som skal udfyldes, hvis man skal efterfølge nogle af dem. Jeg tænker, at Christian Eriksen han er nødt til at vinde VM eller EM øh, her om måneds tid, før han kan blive et øh, klenod, og ikke bare en efterfølger. Og Søren Ryge, som vi primært skal have fat i her, havde jo i 28 år et kamera med i sin have på Danmarks Radio. Nu er det stoppet, og i aften for en ny have så bedste sendetid, når Søren erstatter Søren selv siger efterfølgeren til Søren ryger at det er en skostørrelse 70 han skal udfylde Velkommen til dig Søren Vester.
5: Jo tak jo tak.
2: Tillykke med jobbet.
5: Ja, tak. Det er, jo, det er jo fantastisk. Man kan få lov til at gå hjem og hygge sig.
2: Ja, ja. Det er Skal du bare det? Hjemmearbejde. Volume 2.0. Altså, jeg,
5: jeg vil sige, at uh, jeg, jeg har haft travlt siden januar, som også i døgndrift. Og det godt, man har pandelygt, så man kan arbejde, når det er mørkt. Men det kan man jo se, <laughs> hvor mød, der er blevet nået. For der, uh, det er i hvert fald det, der hedder fast arbejde. Men når man elsker at være ude, og det er mit frirum, så kan man ikke, uh, altså, så kan man ikke forlange ret meget mere, kan man?
2: Nej, det lyder jo som en ganske fantastisk arbejdsplads, du har alt andet lige, men det er jo samtidig, som du selv siger, også store sko, du skal, du skal udfylde. Hvordan har du det med det?
5: Jamen, det er, det er jo ikke et nyt sådan rygeprogram. Altså, det er et nyt haveprogram. Og jeg ser det lidt som om, at det er at det er som om, at vi har skrevet en ny øh, fælles sang, øh, hvor hvis vi sammenligner med sådan en så er han en Altså, han er jo en legende inden for det. Øh, men vi kommer med en ny tekst og en ny melodi, øh, og vi vil jo begge to gerne synge. <laughs> Æh, så det kan jo noget, det, det kan jo forhåbentlig øh, noget andet. Altså, det er, at altså, jeg har set samtlige sådan nogle programmer, og det er jo bare fantastisk godt tv, og han er en fantastisk formidler. Og øh, 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 altså, jeg vil nødt de sammenligning med ham. Jeg håber, vi kan godt lidt på vores egen måde, øh, fordi at, 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 at det er en det øh, der. Men vi har lagt os i selen på alle mulige måder øh, og vil gerne inspirere til, at man øh, selv tør at kaste ud. Altså, man behøver ikke være øh, den store haverakke for at kaste sig ud i haven. Vi prøver at sige, kun en tobe frugt ikke er haven, men vi prøver, og så er det bare øh, test øh, og test og test. Og det har vi gjort i fuld skala, fordi vi godt det hjemme i en egen have.
0: Og Søren, jeg ved godt, du prøver lidt at tage dramatikken ud af det, ved at bruge det her højskole-sangsbogs-eksempel. Men der er jo også vild debat, hver gang der skal noget nyt ind i en sådan en. Ja. Hvordan, hvordan har du tænkt dig både at, at gøre det nyt, men så også samtidig værne om, om den her tradition, som, som for mange uværligt vil være forbundet med et haveprogram på, på Danmarks Radio? Øh,
5: Jamen, jeg kan sige, at det vi gør, det er, at vi prøver på at holde det så ærligt som muligt. Altså, jeg forbeholder mig retten til at fejle. Og det er, det er, at vi åbner haven og så ser hvad vi har gang i af projekter. Og så har vi altså i gang i ret mange projekter i, øh, i Tise. Øh, så, så vi bygger en del og hygger med det, vi laver, og, og, og starter ligesom helt forbundet med, i forhold til, at jeg havde en kæmpe stor græsplæne på 10.000 kvadratmeter, Den laver vi om til et blomsterhav nu. Og altså ærligt, når jeg kigger ud over haven, så er der jo kun brug bruge jord i pt. Øh, så det, man er jo med på rejsen. Altså, vi optager jo hen over sommeren her, så øh, 12 afsnit frem. Sådan vil jeg se, hvordan det går. <laughs> øhm, og, og, og det er ligesom det, vi, vi, øh, vi byder ind til, øh, eller byder op til. Jeg er så, så heldig, at vi har Optaget noget. Vi har været rundt ved forskellige folk og se deres haver. Og det er virkelig fantastisk, fordi der har vi fået lov til at vælge for øverste hylde og finde nogle af de fineste haver, de mest interessante haver i Danmark. Og det har bare været en fest. Altså, det der med at komme ud og snakke med folk om deres hjertebørn. Altså, det, det er, der er altid kraft på kanten ude ved havefolket. Og, og, og det, det er jo personligheder, man går ind i. Altså, det, det er jo det, når man går op i haven. Vi kan ikke undgås, at ens personlighed uh, smitter af på haven. Og vi har virkelig været i nogle lækre, store, dejlige åbne haver.
2: Det lyder nærmest som om, at man kan lave en psykoanalyse på at gå en tur i folks have. Det er Ligevagtigt.
5: Det kan man. Altså Det det kan man så tænke lidt over, når man, hvis der er nogen, der bruger Varmt Op eller Sprøjtgift i deres have. <laughs> men men, men det, er jo, det, det er jo det, man kan. Fordi, og vi, kommer til at, vi har set det mere og mere her i coronatiden, at folk har virkelig trukket sig ud i haven for at det er frirum. Og det bliver mere forhåbentlig mere og mere personligt rum også, at man ikke bare kopierer, hvad der står ved naboen, eller hvad han, dikterer, men at man selv tager stilling til, hvordan man vil have sin have, for der er så mange muligheder. Om man vil have en vild have, eller man styrer have, eller det skal en have, der bare passer sig selv, eller man bruger lang tid at køkkenhave, eller hvad er det. Og det er jo et kæmpe univers at åbne op. Så der er jo, altså, det er jo derfor, der er, at jeg kunne lave et i så mange år. Det er jo fordi, at det er en utømmelig
2: kilde. Jamen, det er jo sjovt, øh, vi har den her snak et eller andet sted, Søren. Fordi vi danser både om, om hvad kan man sige, det, det muligord, du står på, som er noget Søren Ryge. Et eller andet sted, så prøver mm-hmm. du så også at være Søren Vester i kraft af dig selv. Altså, hvordan sørger, du... Nej, det er det. hvordan sørger du for at balancere det på en eller anden måde? Altså, du vælger at følge op på en programtradition, men samtidig vil du også gerne være et program i dig selv.
5: Øh, nej, jeg vil helle, altså, det, er op, det er nemlig ikke så Vester, vi ser her. Så det er en Vesters have. Mm. Så det er ikke, min familie er ikke med på den der. det der. Når du kigger bare på mig, så kigger jeg, det er dit projekt. Altså, <laughs> så er jeg meget stille mod at af. Øh, men det er jo min passion. Det er jo mit frirum. Øh, så på den måde får man jo en fli af, at, hvad så Vester han går og laver. Men, men det er haven, og det er den, der, det er den kreative øh, frirum. Det er det, vi gerne vil om, fordi at jeg også, jeg bygger jo en del i forhold til, at det kun er planter. Øh, fordi for mig er det et uderum, vi er i. Og, øh, og det tror jeg også er, er, er forskel for, at, 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 at det ikke. Øh mange haveprogrammer, der har man fat i de helt store hoveder til, der kan alt i latinske skal havner på og planterne. Det her er jeg jo ikke. Altså, jeg har en god grundbasis viden i, hvordan man får en have til at fungere, fordi jeg har gået i den jævlig år. Men, men specialen, det ligger inden for, for rum og møbler. Det der med, hvad skal det, det her rum kunne for at fungere? Hvordan bliver det hyggeligt? Og det, og det er det, vi tager med ud. Altså, vi forlænger vores hus ud i haverne nu. Og øh, det er også der jeg, altså jeg skal ærlig noget det er også, det har også givet mig selv nogle beachband, fordi normalt hvis når man laver i, altså, vi laver boligfjernsyn i, i mange år, i folks hus til halsen og sådan noget, altså, så kan vi altid bare arbejde igennem og vi kan malen hele nat, mm. og så når vi det. Det kan man ikke gøre. Så kan man nære plant, og så kan man kigge på, det gror, og så kan man krydse vinger for, og nøse om det, og, og gøre alt, hvad der overhovedet er af trække i bogen til at få det til at gro men det er på plantens præmisser. Og det er, du smås også en god læring til Søren Mester og resten af hver, at man må samtidig bare sætte sig lidt tilbage, og så se, øh, hvad, hvordan går det her?
2: Nu nævner du selv i Hus til Halsen, som mange nok kender dig fra, så er du altså også... Som er I, ud... I
5: gang med nu også. Som I også er i gang med
2: nu, så er der også lige kippet ja. med, med den øh, fan. Du er også uddannet designer, Søren. Altså, er dit øh, program, et, øh, eller din have, en, en have til tiden? Altså, det er folk, de gerne vil pusle med lige nu? Eller er der mere den her tidslomme over det, som også Søren Ryge værnede om? Øh...
5: Okay. øh altså, det, for mig er det en... Altså, det er jo... T- jeg tror, man, man kan se sig selv i den, hvis man er en uh, 43-årig ung mand i eller. <laughs> uh, altså, det er jo min have. Og det er også derfor, at vi er ude og se mange andre haver. Mm. Netop for at vise, at det ikke kun er den måde, som jeg gør det på, men at det er en kæmpe stor familie af forskellige haver. Uh, men, men jeg tror, mange kan genkende til... Uh, den måde, at, at vi laver haven på. Altså, jeg holder jo selv den der have. altså Jeg bryder armen rundt på mine unger indimellem, der skal hjælpe mig, og heldigvis har nogle forældre, der også stadigvæk kommer og hjælper mig med det, fordi at det er et stort projekt indimellem. Men, men ellers er det mig selv, der holder. Der er ikke noget firma eller noget, der kommer ind og hjælper fra sidelinjen. Og det tror jeg, mange kan gentage over, hvordan er det, vi får holdt den her og gjort det Jeg vi vil gerne have det som frirum, men det skal også være pænt. Og hvad gør man i, for at få det her til at passe ind i, i dagligdag? Ja, og så skal jeg du... så altså sige, altså, jeg har jo bare givet gas yes altså mm. 10.000 kvadratmeter gas. Så altså jeg vil lade være med at kopiere det her i en til en. Jeg vil lige se, hvordan jeg når sig i det, og så, <laughs> og så, øh, og så tage det, man kan bruge af det, om det er også tid, fordi så er det være ved erfaring.
2: Kan man okay, vi... kopiere lidt af det her, hvis man også bare har en altankasse på Frederiksberg?
5: Minivagtigt. Fordi man kan jo plante det samme i krukker, og det viser vi også. Altså det, man kan nemlig få inspiration, for der, om du har en altankasse eller om du har en stor landboghave. Det er mere den der med, at man tør at i sig i kast med at sætte nogle frø, har for at få noget jord, du kan sætte noget i, øh, og så bare øh, test, test, mm. test. Altså folk Man skulle gerne sidde med en, en lyst til at gå ud i haven, og så prøve det.
2: Hvad skal du lave de næste 28 år?
5: Uh, have, have og have. <laughs>
2: <laughs> Tusind tak, fordi du var med her, Søren.
5: Velbekomme. Well,
2: altså, hey. Søren Vester, som i aften på Danmarks Radio har premiere på Søren Vesters have, som altså følger op på 28 års tv historie med Søren Ryge. Hvor mange Søren Ryge-programmer du ses, Vinde?
0: Måske halvandet. Eller halvandet, alle sammen. Ja. <laughs>
2: Skal vi ikke lige få sat noget Svinde, med en lille bitte smule uh, musik prøve afspil uh, den lyd der bare cirka halvanden minut. The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18
1: pages. 18 pages.
3: Front and back. Front and back is correct. Wait, wait, go
5: one more time.
6: Oh my god. The, box?
3: the cost of wow. still have her
5: lines
2: on the table? Så er stemningen sat. Det var uh, både uh, something new and something old. Det var uh, traileren til uh, det her Friends reunion afsnit, eller venner. Kan du huske bandet? der synger Hvad hedder det, såhär? The Åh,
0: oh, det kan du godt. Ja, ja, Jeg har ikke set særlig meget en Ruy, men venner har jeg set meget. Okay, så du er øh,
2: venner aficionado.
0: Ja, det har jeg okay.
2: 17 år er der øh, gået siden øh, den sidste kop kaffe på Central Perk blev drukket. Og det er øh, det er faktisk ikke for sjov, at øh, vi startede det her med et quizspørgsmål til dig, fordi det er også lidt den her legendariske quiz fra sæson 4, der er omdrejningspunktet, så vidt jeg har kunnet læse mig til for øh, noget af den her Friends Reunion, som vi skal snakke om det næste stykke tid, og det øh, skal vi gøre med dig, William Eising. Stream and på øh, Radio 4. Velkommen til. Jamen goddag.
4: Og så vil jeg jo lige hurtigt deklarere, at øh, der kommer ikke til at være noget live-sex. Eller det er i hvert fald bestræbe mig på, at der ikke kommer til at være noget live-sex i den her
2: udsendelse. Det kan du godt garantere. Jeg vil prøve. Okay, det er godt. Du har meget apropos venner, så har du taget en ven med i studiet.
4: Jeg har faktisk taget min øh, rigtig, rigtig gode ven Andreas med, som øh, jeg faktisk... Øh, du vil lige sige hej, Andreas. Ja, hej. Og så vil jeg faktisk lige sige, lige i jeres program. Ja. Og sige den, øh, at udover at være et ekstremt vidende tv-menneske, der har skrevet mange bøger og gjort en karriere ud af at tale og vide mange ting om tv... Så det er faktisk rigtig, rigtig fedt at Andreas med i dag, fordi han fylder 40 år. Nej, ej, <laughs>
2: tillykke. Tillykke? Oh, tak. At du så står her og fejrer den. Ja, det ja, ja, ja.
6: oh, er jeg. Og bliver lovet ingen sex. Og det er jeg faktisk også ked af. Jeg sad også og håbede lidt, at William ville bede til. <laughs> Men
4: øh, nej, men så derfor. Jeg har simpelthen taget min ven Andreas med, for at snakke om venner, og der... Øh, Udover der nogle helt, helt hardcore, nørdede vennerfans, der er sikkert sidder derude, der kan recitere alting, så tænker jeg, mm. at øh, mellem Andreas og jeg, så er der nok ikke øh, særlig mange, der, der ved lige så meget om venner.
6: Vi har det jo i hvert fald begge to set den mange gange, og ja, men der er rigtig mange, der går rigtig voldsomt op i Friends. Ja, ja, fordi hvad, hvad kvalificerer dig, Anders, til at snakke om venner i dag? Så altså, selvfølgelig udover at jeg er uddannet inden for feltet og har skrevet en masse bøger om tv-serier, så, så hvad hedder det? har jeg da dyrket sitcom-genren særlig meget faktisk, mm. og Friends er jo ligesom sådan en temmelig signifikant eksempel på den traditionelle set, så skildrer man imellem family sitcoms og workplace sitcoms, og så er Friends ligesom en af de serier, der ligesom sætter en kile ind i det, og skaber en ny undersgenre i 1990'erne og 80'erne. Der kommer en række Friends' family sitcoms og... Ja, hvis man skal tro Martha Kaufman og David Crane i den her Reunion-sag, så er de jo de første, der nogensinde dyrker et ensemble, hvor der ikke er én central karakter, men hvor de alle sammen... Det er selvfølgelig forkert, fordi 30-something havde gjort det inden og sådan noget. Men altså, princippet i det er rigtigt nok. Ikke? på det spørgsmål, Æ, Simon,
4: Simon? i wrestling, så er det det der, der hedder... Det hedder et Body Slam, det han lige lavede på dig der.
6: Jamen, det kan jeg godt
2: mærke. Men på den anden side, han har fødselsdag 40 år gammel. Han kan til sig nærmest hvad som helst de næste mange minutter. Det må vi sige. Nå, jeg tabte tråden. Hvad skal vi snakke om? Det er jeres program nu.
4: For, vi, skal, vi skal snakke om Friends. For jeg synes, at den her Friends Reunion, nu der har bladene skrevet og rundt om ja, bladene, aviserne mm. og øh, online-press og jeg ved ikke hvad, har skrevet meget om, hvor ventet den her reunion øh, special, den har været. Og, og, og det er den fordi at Friends er en af de serier, som har haft en kæmpe stor mm. betydning på tværs af generationer. Jeg ved, at Andreas, du har jo børn, og de mm. er også i gang med at, 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 at se den. Og det er jo sådan en, man har set igen og igen og igen. Og alle har en eller anden Friends-reference, de kan være med på. Og det er faktisk det, som hele den her reunion, mm. den er, er bygget op om. Det er mange af de her referencer, mange af de her ting, som jo har gjort, at Friends har været sådan en lim i, i endda i nogle venskaber, men også en slags tv-lim, som har strukket sig så langt at kunne binde generationer sammen. Ja, det var, og,
6: altså før man overhovedet talte om binge-watching og sådan noget som fænomen, undskyld, jeg skal nok øh, lade med at bryde ind sådan fuldstændig smadre-agtigt, Madeleine Blanc-agtigt, sådan, <laughs> sådan, måske nærmest Kramer-agtigt, jeg bare ind i et rum her, ikke? Men, <laughs> men øh, øh, før man talte om binge-watching, så var der jo... Så kan jeg da tydeligt huske dengang TV2, de udsendte den, hvor de viste seks på hinanden følgende afsnit, mm. fra kl. 12 om aftenen og så frem til klokken 3 om natten. Det var, sådan, det var sådan på lige fod med, og men for et bredere publik var det, publikum var det på den lige fod næsten med at se Kasper og sådan aftalen Det føltes som om, man var del af en okay, stor klub, mm. men en klub, der så havde dyrket det her så intenst, som man sad tre timer i strej, på et tidspunkt, hvor rigtig mange mennesker sov. Og, og så det her øh, afsnit, og så senere, så blev det jo sådan noget, man købte som dvd boksæt og sådan noget, så det er fuldstændig rigtigt. Det, det, det er virkelig interessant i forhold til for eksempel andre skældsættende sitcoms som både William og jeg elsker meget, Seinfeld og så videre, så har den en anden type kulturel øh, staying power, den her serie. Altså, min, min datter på 13 kunne man aldrig forestille sig ville se Seinfeld.
4: Og det er vigtigt at og, og også lige komme til at huske på, at, at den her serie her, den er, det er 10 sæsoner, og ud af de ti sæsoner, så er seks sæsonerne, det er det mest sete, der kører på tv. Altså det er, det, det, er jo, det, det er ekstreme tal, fordi nogle gange, når vi netop, som Andreas siger, snakker om store sitcoms og sådan noget, jamen så, så er det nogen, der er store i en mm. generation eller noget, Men mm. det her, det er simpelthen så stort, så der alle skulle være med. Og den ryger jo straks til en masse lande og bliver set. Og i Danmark, der viser vi, som Andreas også siger, der begyndte at køre nogle afsnit om aftenen. Derefter blev det rykket til eftermiddagslot ja, 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 øh, Og så kørt øh, så samtidig med det, så kørte den nye sæson så om aftenen mm. i et mm. primetime slot.
0: Og så når de var færdige, så er de forfra, og så var ja, ja, med det med igen.
4: det Og det der faktisk, jeg faktisk sige, det der er for at forstå, hvor stor en kulturel betydning Friends har, så har den, øh, så er det faktisk sådan, at der er blevet skrevet en PUD-afhandling på et tidspunkt om, omkring Friends. Og så kan man sige, ja, det er der blevet skrevet om mange ting, og der er nogen, der lige har skrevet noget om noget kulturjournalistik og sådan noget, der bliver skrevet så meget. Men det, der faktisk er det interessante her, det er, at den her PUD-afhandling er inde og, og påvise, at, øh, at Friends faktisk har været med til at lidt at ødelægge en amerikansk generation. Fordi at serien jo netop udstiller den klogeste og den mest fornuftige af alle de her mennesker, Ross, som øh, får en uddannelse og som mm. sparer penge op og øh, træffer de fornuftige valg, den udstiller jo ham lidt som, at det er ikke er så fedt. Mm. Men dem, der lever på kanten, altså dem, der er sådan, sådan en som Madele Blancs karakter, øh, Joey, som er en elendig skuespiller, som bare følger <laughs> sine drøm og bare bliver ved, øh, jamen, det er det fede. Og det har faktisk haft øh, afsmittende effekt, øh, har man, mener man sådan at kunne påvise på efterfølgende amerikanske generationer. Ja, det er jo fandme vanvittigt. Det spiller,
6: det, en, uh, det spiller ind i en lang sitcom-trope, det der. Ikke? <laughs> The white male buffoon. Ikke? Vi har altid rigtig godt kunne lide, især i en amerikansk kultursammenhæng, kunne lide den lidt doske lidt, uh, lidt dogne og ikke specielt kyndige uh, mand. Hvad hedder det? På en eller anden måde, så har vi jo set ham op igennem gennem sitcom-historien, helt tilbage fra, fra de sådan helt tidlige, sådan noget som Honeymooners øh, med Jackie Gleason, og så til sådan noget nyere, noget som for eksempel King of Queens. Det på en eller anden måde, der er simpelthen ikke grænser for, hvor doven og halvukyndig, og, 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 og få penge, en mand kan tjene, og hvor tyk han samtidig kan være, og så have en lækker kvinde og have succes
0: i livet. Det er jo en amerikansk trope, der vil noget.
4: Og nu er vi her i Radio 4 ja,
6: her
0: I har jo efterhånden, nu jeg har jeg skrevet lidt ned, så jeg lige kunne slå ned på nogle af de punkter der hedder. Altså, William, du kalder det et, et kulturelt referencepunkt. Det, det, der er en lim i de her i den her serie, og, og andre øh, du kalder det altså, den her steng power. Øhm, er den kraftig nok til, at det stadig er relevant, altså at vi skal have sådan en afterburner, fordi William, det er jo også noget i Stream Chill, I bruger meget tid på, så kommer der efterfølgere, og så kommer der Made in America 2, ikke? og der, det er meget populært, og det er måske ikke altid, at kvaliteten er til, at det kan holde. Er det godt, det de spytte ud her? Var det okay? Sådan, skulle det ikke bare have haft lov at stå, det der kulturelle referencepunkt?
4: Jamen, der har Andreas og jeg jo to meget forskellige holdninger, fandt vi ud af oh. her tidligere. Og det er jo, hvad man forventer, øh, fordi... Lad mig tage et eksempel som serien Scrubs, som ikke tilnærmelsesvis har været så stor som det her. Men Scrubs var stor,
6: hmm.
4: og de lavede en reunion-sæson, hvor de prøvede at genopfinde sig selv, og hvor at, altså serien, serien er, det er vidderligt noget af det mest elendige tv, jeg nogensinde hmm. har set. Øh, så fik vi lige det på plads. Men det der jeg faktisk... kan godt lide Scrubs. Jamen, ikke, ikke, du kan ikke lide den sidste sæson. <laughs> Nå, nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det var Men det, vi var, var enige om. Ja. Scrubs er godt. Nå. Men... Det, der jo faktisk er her, det er, at, at det her det er en reunion special, som en, en hyldst. Altså, jeg vil lige sige, at hvis man ikke kan lide amerikansk, altså sådan ærke-amerikanske tv-traditioner, og det er ikke noget, vi har, sådan, har oplevet særlig meget i Danmark, men vi har jo for eksempel ikke været særlig glade for sådan nogle øh, aftentalkshows og sådan noget. Mm. Det har vi ikke rigtig landet mm. til. Og det betyder, at, at den her sådan lidt kitschede, lidt, øh, lidt påduttede, men også sådan utroligt opsatte på en virkelig flot måde, hyldst, til tv-show, der er stoppet for 17 år siden, der er nogen, der vil sætte sig og se det her, og så sige, hold kæft, for ser det kunstigt ud. Og jeg sagde jo, da Simon, han, han ringede og sagde, please, William, vil du ikke godt, vil du ikke godt komme i vores radioprogram og snakke om Friends? <løbrede> og det er samtalen en til en, jeg lige gengav der. Så sagde jeg jo, du er godt klar over, at den trailer der den ser helt af til ud. Og traileren ser helt af til ud. Og det gør de for resten også, der vist løber lidt meget botox gennemfoden. Ja, men de det, ligner jo sig- lidt,
0: altså, lidt, når du har en rød peber til at ligge i køleskabet. Øh, modsat ja. hvis den ligger udenfor. Ikke? Du kan se, at den er blevet for gammel, men du kan ikke rigtig se, at den er blevet for gammel.
4: Ej, det er virkelig slemt. Udover Madeleine Blanc og Lisa Kudrow, som faktisk har ellet sig rimelig flot. Alle de andre, det er, de har simpelthen fået lavet lidt for meget arbejde. Mm. Men det, jeg faktisk vil sige, det er, at den her, her den kunne jeg rigtig godt lide Ja. Og, jeg, og det er to stive timer, næsten, man sidder. <laughs> og, og jeg, og jeg ådede det simpelthen rot, fordi det er bare, som du siger, det er bygget op omkring det her. Der er faktisk også nogle afsløringer, som vi ikke vil afsløre her, som jeg synes, man skal se. Mm. Men jeg kunne mærke, at, øh, at lige det, jeg sad der, så skrev jeg også til Andreas, vi laver en friend Special i øh, Stream and Chill. Det er ellers noget, jeg har afholdt mig fra. For så går, så serien, serien taber mig lidt i de senere sæsoner. Men den her den rammer lige ind i hjerteknuden.
6: Ja, altså, jeg, jeg befinder mig et lidt andet sted her, <laughs> en lille, man gør, men, men jeg, jeg er ikke uenig i karakteristikken af, hvad vi har med at gøre. Jeg synes, det her det opleves som en... Øh og det havde jeg måske også forventet ud fra traileren. Jeg synes også, at traileren så guds charme lige ud. Og det, vi har med at gøre her, er ligner for mig at se en featurette. Det vil passe som bagom materiale til mm. en... Kunne man forestille sig en kommende Blu-ray-udgivelse, måske i forbindelse med 30-årsjubilæet i, 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 hvad hedder det, om tre år? Det kunne man forestille sig, fordi det er egentlig det, det er. De matchkotter imellem øh, hvad hedder det, skuespillerne, der dukker op tilbage på sættet, og så øh, hvor de ligesom indimellem bevæger sig ind i noget, der nærmer sig rolle, og så klipper vi til de gamle scener næsten en fuldstændig clip show arkitektur. Ja, og Nu, und und lige, Andreas undskyld fordi vi skal måske lige
2: få deklareret det er jo ikke et nyt afsnit der er Nej, kommet er der, overhovedet, altså, ikke. Det, Nej. Det,
6: det er bare lige vigtigt og det er at, vi der øh, lige få med bare her. de gamle skuespillere fra Friends som kommer tilbage, mødes igen, mm. så det er en reunion i den forstand og så genforenes de med den serie som jo har betydet meget for dem og som har haft en kulturelt stor betydning for alle mulige publikummer, så på den måde er det en genforening i dobbelt forstand, de genforenes med hinanden. Og det genforenes med det stykke kulturelle august som øh, mange nye sitcoms mere eller mindre ufrivilligt står på skuldrene af.
4: Men Andreas har ret. Undskyld, Svende. Ja. Du må også godt sige noget på et eller andet tidspunkt det er fint. i det eget radioprogram. Men, men Andreas har ret, fordi det er det jo faktisk vidderligt, er. Det er øh, sådan nogle bagom interviews, som du og jeg, Andreas, har siddet og set ufattelig mange af på de mærkelige DVD'er, vi har købt, når vi har set en eller anden film, vi godt kunne lide, eller en eller anden serie, vi godt kunne lide. Så har vi brugt uh, ekstra materiale. Udvigtig og så man, typer. Ja, så man siddet og set et uh, to timers uh, interview, som dengang lå på en DVD. som man jo ikke det, det ligger man jo ikke ud på den måde mere. Men bare hvor det er en skuespiller eller en instruktør, der sidder og fortæller om sine tanker med det. Og det er faktisk det, som det er. Det er bare klippet op på en utrolig kitschet måde, netop så det bliver lidt mere underholdningsagtigt. Men det, der overraskede mig, det var faktisk, at jeg kunne holde ud til at sidde og se på det her i to timer og nyde det.
0: Må jeg spørge om noget, fordi det her med, at det jo er en, en, et kulturelt fikspunkt, er det nok til at retfærdiggøre, fordi nu er I jo tv-mænd og ikke samfundsmænd, men, men de to ting flyder jo også tit sammen. Er det, er det nok til at, at kunne holde ud og se med alt, hvad der sker i verden rundt omkring os, at seks hvide mennesker kommer tilbage til der, hvor de begyndte begyndt at blive millionærer og fælderen tår over det, og synes, det er meget øh, bemærkelsesværdigt for dem at være tilbage?
4: Og hvis de ikke var millionærer, så... Øh er der jo lidt forskellige rygter om, hvad de har fået for det. Ja, så de har fået sted mellem 2,5 og 4 millioner dollars for at komme den her ene dag ja. og optræde på sættet. Nå, men det er, jo det, der er faktisk, det er jo det, Andreas, vi har snakket om så mange gange, at der er den her series store hemmesko. Det er, at det er, fire, eller undskyld, det er seks hvide mennesker.
6: Og jo, på den måde er den jo ikke... Nu talte du om, hvordan skuespillerne var ældet, mere eller mindre med ønde, men altså serien er jo ikke på den måde ellet med ønde. Altså det er klart, den passer ikke ind i sådan en moderne woke-kultur, altså der er de, har, de er jo alle pæne, hvide mennesker, der mm. lever et dejligt, pænt, hvidt, middelklasse liv. Ikke? Så det er jo sådan, på den måde, og så er der en masse, alle mulige masser af problem, problemer, også i forhold til dens homofobiske undertoner, og dens øh, fatshaming, og alle mulige andre ting, som man tænker, og okay, der vil sikkert blive lagt en eller anden klam, politisk korrekt hånd ned over den, hvis man skulle lave den i dag, der sikkert ville gøre den træls på andre måder. Jeg synes, serien virkelig kunne noget, særligt de første 4-5 sæsoner, det er virkelig godt skrevet underholdning, og øh, man tror på dem som venner, der bliver der, de en slags familie over for hinanden, og man kommer kom også til at holde med dem i forhold mm. til deres interne kæresterelationer. Denne her reunion, synes jeg, er rigtig godt velproduceret bag om scenen materiale. Men hvis det, man havde håbet, det var mere friends, ikke bare de gode gamle skuespillere, hvordan ser de ud i dag, og græder de stadigvæk ved tanken, om man kan se hinanden igen, og genopleve de gamle minder. Jamen, hvis, hvis det, man håbede, var mere friends, så er det ikke det, man får. Hvis man er tilfredsstillet med tanken om, bare at få det gensyn, havde jeg nærmest sagt ligesom, alle fodboldnørder jo er. Øh, det kender enhver fodboldnørder. Du står også i en, en, en fodboldt-shirt, så vidt jeg kan se. Jeg er selv meget glad for fodbold. Vi kender da om noget. Det der med, at åh, så genser vi lige mm. nogle highlights fra 1992 eller fra fire mm. så ikke? Og så ser vi ser nogle billeder derfra det. Og kunne man forestille sig, hvis man krydder det med, at Toft var der. Og så nogle indklip til Vildford og sådan, der sidder og siger noget. Det er fuldstændig... Ja, du du, du er på. Ja. Ja, ja, Nå ja, men hvis man er til det... Nå, så det er det, det er. CDPU-præsentationsvideoen. Mm.
4: Altså, yeah. da, da Richard Møller, søn, står der. Holk, heft så lager jeg sgu da det, ikke? Ja, er bare det rigtig jeg ikke, <laughs> og, og det vil jeg sige, at det her, det du skal se det, som det her, det her, det er et, øh, et af de største stykker popkultur, vi har liggende mm. i tv-kategorien. Øh, det er en komplet ufarlig serie, og som Andreas også siger, med masser af huller, med masser af skønhedsfejl. Øh, med næsten nogle gange på grænsen til at den kunne blive såkaldt cancelled. Det kan alt jo i dag øh, i vores cancelled kultur. Men den er så den er så vigtig øh, samtidig også og netop også fordi det er noget som altså, det er noget som, som Andreas børn gider se. Jeg har, har også et barn på vej Forhåbentlig vil hun også sætte sig øh, og ned øh, og se det og, og når hun er gammel begynder at være gammel nok til det. Det er sådan en mærkelig universal lim og derfor så synes jeg faktisk at bruge, hvis man er glad for Friends, og hvis det har rørt en, altså så er det fandme sjovt at tage en, en tur tilbage. Og så er der bare et kæmpe stort knudepunkt. Altså der er en, der er en kæmpe stor hemmelighed, som vi ikke okay. kommer til at nævne her, ja, men som man simpelthen bliver nødt til at, er at er se. Der er nogle for. sjove
6: bagom historier, som jeg vil mm. tro. Nogle af dem, som er mere afslørende end andre, dem kan man selvfølgelig ikke sidde her og, og spøjle. men der er der helt klart noget bagom materiale, som jeg tænker, det, det har jeg aldrig hørt om før. Der er nogle casting-historier, og noget om, hvad der er sket mm. omkring, øh, personerne bag scenen, som, som, som kaster et nyt lys ind over serien, som sikkert vil være rigtig god for nostalgikere. Og alle dem, der i forvejen lidt skeptisk, kyniske, synes, okay, det der Friends, er det ikke bare noget hvidt, middle of the road, mm-hmm. halløj, Jamen, de vil få fuldstændig understreget hele deres skepsis. Og alle dem, der er nostalgiske, de vil sidde og fælde en tårer.
4: Må jeg sige én ting? Jeg siger, ja. Du må godt sige, jeg har bare en ting, jeg vil sige bagefter. Du må godt sige noget. Nu Svende.
0: Det er fordi, jeg vil blive ved de der huller, som, som, som vi snakker om. Og, og når du siger, at dine børn ser det, Andreas. Mm. Byder du så ind med fodnoter, og siger, sådan vil vi altså ikke grine at de uh, klip, hvor Monica har fat ud på. Sådan griner vi ikke af det i dag. Jamen det er sjovt nok, det sker autom- automatisk,
6: hvis jeg ser det med min datter, ikke, at jeg behøver at sige det. Det er simpelthen, det er utroligt, som kulturen har gennemslagskraft der. Mm. Det vil hun naturligt selv bemærke. Ja. Hun griner af det og synes, det er vanvittigt som Hun kan også gøre det med Havre Mother og sådan noget. Ja. Der er ligesom nogle af de der your mother virker som om, måske også fordi den ligger på en streamingtjeneste selvfølgelig, men den og Modern Family og Friends virker som om, det er nogle af de der lidt ældre, jeg ved godt, de to andre er ikke helt så gamle som Friends, men alligevel, serier som virkelig stadigvæk er populære blandt det unge, sådan lige til starten af teenage der. Mm. Og... Øh, hun bemærker automatisk, det, det er mærkeligt, det der. eller hvorfor skal der gøres grin med, at hun var så tyk, eller, mm. eller øh, sådan noget, men det ændrer ikke ved, at hun finder det vanvittigt underholdende, mm. og øh, altså, hun, hun kunne simpelthen ikke slæbe sig gennem et afsnit af Twin Peaks, vel, det har jeg da prøvet mm. at tvinge ned i hende, altså, så det er jo, hvad hedder det, ja, ja, så altså, det er jo, der er en masse af eksempler på serier, der har haft en eller anden kulturel betydning, men som bare ikke på samme måde vil tiltale automatisk et ung publikum i dag, og Friends, det gælder også, når jeg har undervist på gymnasiet. Årgang efter årgang spørger man, hvad ser de? De nævner bare Friends hvert Hvor, år. Hvorfor hulen er det, den kan noget i Danmark? Altså, den, altså, det er jo... Jeg har set den. Min søster
2: og hun kan nærmest ikke komme med en uh, reference, uden at den er fra venner. Altså, jeg er ved at kvæle hende nogle gange. Men altså, hvorfor er det, den kan noget i Danmark, tror jeg?
4: Men, men hvis du ser, der er, der er sådan nogle helt basale uh, basic-ting i den, som for eksempel, der er jo mange, der siger, ej, det er en af de bedste, stærkeste kærlighedshistorier. Og det er faktisk sjovt, hvis du sætter dig ned og tæller sammen, så er øh, Ross og Rachel, ud af, ud af 10 sæsoner, så øh, kan vi nærmest kode øh, det ned til, at de er kærester i 10%. Mm. Og så er det bare ellers en helt will they, won't they. Hvad kommer der til at ske? Og det koger man simpelthen så meget sope på, så der er noget, øh, noget sådan helt, som vi snakker om, noget sopet. Altså noget afhængighedskraft i den. Men derudover, så er det også bare en... Altså, det er lykke på tv Mm. Det er jo egentlig det liv, som man måske egentlig gerne vil have, altså det er jo en dybt urealistisk lejlighed, skulle jeg bare lige sige, hvis man bor i det, altså for en, der, for en, der flyttede fra første gang, øh, om der var Renters Control eller ej, altså det, jeg, jeg boede på 17 kvadratmeter eller sådan noget, de, de bor i en kæmpestor, fed lejlighed, som hvis folk boede i den i New York, som de aldrig nogensinde vil give op. Men, men den sælger jo sådan en eller anden form for lykke. Den sælger det der fede liv, og at de hver dag kan hænge ud dernede og drikke kaffe, og de har nogle... De har godt enlige... meget fritid. Ja, de har meget fritid, og det er meget ubekymret.
6: Men den er jo også selv bevidst om det, uden den bliver sådan postmoderne metafiktiv, så er den selv bevidst om undervejs, at den er dybt urealistisk. Fordi så altså, er der jo det der afsnit, for eksempel, hvor de dukker op, og så sidder der nogen i sofaen, mm. i Central Perk, ikke? og så tænker man... Og det er, sjovt. Den, det er sjovt fundet på som et lille gimmick. Der er ja. alligevel et lille nik til, okay, vi kan godt se, det er dybt urealistisk, at vi har den her vennegruppe, der bare per definition har i sammen. Med <laughs> med der. Men der er,
4: det også, der er også et afsnit, nu begynder referencerne, Jamen, er men det, der det, er, det, er også et afsnit, skulle jeg sige, hvor, at, øh, hvor de alle sammen sidder og beklager sig over deres, øh, chef, øh, deres chef og deres arbejde, og så siger øh, så tror jeg, det er Joey, der sidder der, som jo netop er den arbejdsløse af dem, og så siger, jeg skulle da godt forstå, at de altså, at ikke er populære på arbejdet. Altså, det, det midter. I sidder her og drikker kaffe. Ja, det kan du se, altså. Men det, men, det, men det er bare sådan ting, der... Fordi det er netop kørt igen og igen og igen. Altså, så det, det er bare sjovt. We were on a break. Ja, altså, det er sådan. Sådan, ja. Og Der er jo en
6: sitcom-teoretiker, der hedder Brett Mills. Han er en af de helt store forskere på området. Og hele hans bog har som forside et, et stille fra en senere sæson af Friends, og hovedeksemplet, han bruger derinde, ikke på den klassiske sitcom, fordi den går også selvfølgelig lang tid længere tilbage, men hovedeksemplet derinde i bogen på, hvordan en, en gedin almindelig sitcom er bygget op, det er Friends, og han illustrerer faktisk også i den bog ret fint, hvor ekstremt indforstået fans er, men at den formår samtidig med, at den er meget indforstået. Der kan jo være nogle sjove jokes, hvor Monica, hun bliver klippet af, eller undskyld, hvad hedder det, Phoebe, hun øh, klipper Monica, og, og hun vil gerne klippes ligesom øh, i mor og Phoebe kommer til at øh, fejl mellem Dudley mor og i mor. Allerede der, så kræver det faktisk, at man har nogle viden om, hvem fandt er Mor. ikke? Og så begynder de, øh, vi klipper, får nogle reaktionsskud af Chandler og, og Ross, der sådan kommenterer undervejs på det, og siger sådan noget, ah, øh, hvad hedder det, hvad a tan, og sådan noget. Og alle de der små ting, de laver, det, det er referencer til en del af filmografien for Dudley Moore. Det er ekstremt indforstået. Det vil, det vil min datter ikke have en, en chance for at forstå en skid af. Hvad er det så alligevel, der gør det er så utroligt sjovt? Det, det er bare fordi, det er din håndværk. Det er klippet rigtigt. De bruger laugh som selvfølgelig er en gammeldags ting. De bruger det rigtigt understøttede reaktionsspillede på den rigtige tidspunkt. Så det er, sådan, det er ligesom om, man har gjort noget, der i virkeligheden kunne være meget indforstået og næsten family guy-agtigt. Meget bredt. Øhm, altså, det lyder men så, men sådan vi... helt... Det ved jeg godt, det ikke er tv-serien,
2: det er så filmserien, men det lyder helt marvelagtigt med de der ind-joke-referencer. Altså, man føler en mange... sig en
4: del af en klub, eller hvad? Det er jo det, som den sådan moderne set kommer begyndt at blive bygget meget op om. Altså, mm. man netop trækker referencer udefra, og så er det jo netop, hvor, hvor mange lag i joken forstår du, men, men joken virker, hvis du bare forstår det første lag. Og det, som jeg synes, vi egentlig glemmer faktisk at nævne, og det er jo også en kerne i, at vi alle sammen kan lide Friends, det er at man har opstillet det på seks forskellige persontyper, mm. Mm. så man så alle kan se sig øh, selv i dem. Øh, man kommer altid til at tænke, at jeg, jeg synes det var så sjovt da Sex and City kørte og så skulle man sidde og så skulle man sige svende. Jeg så Manchester, men 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 alle kan jo spejle sig selv i en af de her venner her. Mm. Alle kan se noget af sig selv. Og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo det første, det er den her genkendelse, det er den her spejling øh, af simpelthen, hvad det, hvad det er.
0: Andreas, med de meget sådan, faglige briller, så nu nævner du en, en, en sitcom-teoretiker, som, som fremhæver Friends. For mig så er Friends jo ikke øh, altså, sitcom som Jeg altid lidt tænkt det som, som ikke? Altså, den mm-hmm. Det sikre kort, der altid virker. Mm-hmm. Hvor, hvor placerer du den? Altså, fordi der, der, der er jo også andre ting, som, som er kommet før. Det, det står på ryggen af mange ting. Synes du også, at det der genre topper? Er der noget, der taler for det, eller, eller er det... Måske lidt mere et mismask af forskellige ting.
6: Nej, jeg synes ikke, man kan sige, at det er genrensenigt, eller det er der, hvor det topper. Jeg synes klart, at der er mere banebrydende øh, setkoms lang tid før øh, Friends nogensinde kommer ud. Mm. Øh, både i, i Storbritannien og i USA. Og jeg synes også, at der er kommet langt mere eksperimenterende sitcoms efterfølgende. Mm. Friends er, jeg synes egentlig, bolonæstisk. Det er da egentlig en meget reel betegnelse. Øh, så synes jeg måske egentlig heller ikke, der er noget odiøst i bolognese. Altså, mm. det er ikke fransk gourmet vi har med at gøre her. Det er en ret, alle kan forstå, den er og, god. og alle kan lide den. Men, men det er da rigtigt, hvis, man, hvis det man gerne vil have med en sitcom, det er en sitcom, som bryder alle regler, som undlader at have dåselatter, som ikke bruger 3-4 fastlåste kameraer, og som ikke er optaget for in front of a live audience og sådan noget. Så er det ikke Friends, man vil have, fordi Friends er optaget i det store hele. Fuldstændig ligesom I Love Lucy blev optaget på Dustin's Studios. Et soundstage, 4-5 kulisser, tre til 4 fastlåste kameraer, to tre forskellige vinkler, og that's it. Mm. Men, det kan godt være okay underholdning inden for det.
2: William og Andreas, kan vi nå øh, jeres favoritkarakter, og
6: måske favoritscene?
2: Jeg vil hellere, meget hellere. Jeg havde nogle en ting, jeg ville sige. Den ja. har
4: jeg stået og holdt nå, fast ja. på. Du skal ikke komme her og diktere. Tænk,
3: ja, nej, nej, du, nej, 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 for ja. guds skyld. Nu,
4: nu, nu vi faktisk lige om lidt, at vi er over i Stream Chill. Stream Chill på Radio 4. Prøv at Jeg kom til at tænke på, min far skulle have nye tænder her, for tre år siden. Og så løs skulle han vælge farven på de tænder. Og så siger tandlægen du kan få dem så vidt du vil have dem. Og så siger han, øh, jamen, han gider ikke at være sådan en, der, der flasher sådan ah. et ejendomsmil uh, og smil. Og, øh, og så derfor så valgte han en, en nuance, som vil passe til en, øh, en ældre herre, men stadigvæk pæn og flotte. Ja. Øh, Matthew Perry, han har fået lavet tænder i øh, sit fravær <laughs> fra skærmen, og udover, at han har fået så meget bosoks, at han er helt glat i panden, <laughs> ja. så er hans tænder den hvideste farve, jeg nogensinde har set Det <laughs> er Han har simpelthen en Ross. Ja. I <laughs> ja, det har han virkelig lavet en Ross, Fantastisk, Svende. Prøv at se. Sådan binder ja, man lige et program sammen.
2: Præcis. Vi har heller ikke mere tid. Så jeg er spændt på, om der kommer så nogle gode krøller
4: i øh, jeres øh,
2: streaming Chill, om ikke så forfattelige. Tak fordi I kom forbi.
4: Jamen selv tak. Tak, tak. Og Andreas skal faktisk ud og spise fra en
2: skum i dag. Fordi det er hans første ja, års
0: fødselsdag. Det,
4: det,
2: det er fint. Så tager vi jer noget, Bolognese.
0: Stort tillykke øh, til, øh, til dig, Andreas, og tusind tak for at besøget til jer begge to. Tak, det var en tak. fornøjelse. Og øh, således er vi altså også nået hen til øh, slutningen af dagens udgave af Fiatoget. Vi er tilbage igen i morgen, og det er altså inde på HBO, uden for øh, ikke for nødvendigvis at så gøre reklame, men bare mm. for at klarificere. Det er der, hvis man er blevet nysgerrig på at De se graffen. så er det der, man kan se den. Vi er tilbage igen i morgen. Om et kort øjeblik, så får du et nyhedsoverblik, fordi klokken er 17. Så kan du altså lytte til Stream Chill bagefter. Inden da, så får du lige lidt med specialklassen. Tak for i dag. Mit navn er Svend Lund Jensen ved siden af mig. Stod og står igen i morgen. Simon Brix Frederiksen.
6: Du lytter til specialklassen.
3: Velkommen til dyreprøvekassen. I denne uge, der har jeg modtaget et brev fra svanen David, som føler sig lidt i klemme i sin forældres skilsmisse, og David han skriver. Kære dyrebøgkasse, jeg har været længe op og til mig sammen op og skrive et til jer, men nu kan jeg ikke holde det ud med jer. Hele min verden ramler for mig. Mine forældre skal skilles. Det er totalt bag på mig. Det er klart, jeg har hørt dem skændes, men det gør de jo altid, så jeg troede bare, det var sådan, de talte sammen. Men det viser sig, at de har haft det mega dårligt i mange år, ved de har kun holdt sammen på grund af mig. Og så spørger jeg bare, hvorfor fanden kan de så ikke holde ud, indtil jeg hjem fra? Eller bare til at skal på efterskole? Jeg troede, at svaner var sammen for evigt, men nu har jeg totalt mistet troen på kærligheden og samhørighed. Alt er frygteligt. Det er synd for mig. Suk. Venlig hilsen. Stakkels mig, David. Ja. Kære stakkels dig, David. (laughs) Jeg tror altså, du skal indse, at dine forældre ikke ødelægger dig ved at blive skilt. Selvfølgelig kommer det til at ændre dit liv, men hvorfor skulle de to dog køre hinanden ned igennem flere år? Bare fordi, at du har et behov for status quo. Det vil faktisk være mere ødelæggende for jer alle tre, hvis dine forældre bliver sammen og så spreder negativ energi hver dag. Det her det handler faktisk ikke om dig. Det handler om dine forældre. Så prøv at lukke røven, og i stedet for at ønske dine forældre ind i et dårligt forhold, så hjælp dem med at finde det positive i jeres nye liv. Bælg hilsen, dyre